0: Ich habe ja gesagt, was uns motiviert, für diesen Gottesdienst, desto mich, ist Dankbarkeit auszurücken. Und darum komme ich jetzt auch nicht mit meinem grossen Anliegen zu euch, was ich euch endlich mal sagen wollte, schon seit 27 Jahren. Sondern ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über die Situation der Christona Buchs. Und wenn ich so vor euch schaue, dann habe ich den Eindruck, ihr habt grosse Projekte am Laufen. Scheint zu stimmen. Zum Beispiel soll ein neues Gemeindezentrum soll gebaut werden, dann sind wir euch am überlegen, wie soll der Gottesdienst sinnvoll gestaltet werden und so. Und meine Erfahrung, wenn man so grosse Projekt hat, ist, dass die Gefahr besteht, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Und Bäume in diesem Zusammenhang könnte sein, was für einen Bodenbelag wollen wir genau? Wie sollten die Türklinken genau aussehen? Und all das... Und dann habe ich mir überlegt, es könnte gut sein, uns gemeinsam Gedanken darüber zu machen, um was es eigentlich. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Traum in den Sinn gekommen, den ich vor einiger Zeit hatte. So einen besonderen Traum, haben wir vielleicht auch schon mal gehabt, wo ich merkt, das ist jetzt nicht irgendeiner, sondern da wird Gott dir etwas sagen. In diesem Traum, da bin ich tatsächlich in Jerusalem gewesen. Und ich habe dort einen Mann getroffen. Eine Art, einen Art Fremdenführer, einer, der sich auskennt hat, einen Besonderigen. Und der hat mir den Tempel gezeigt, der dort ist. Und zwar den Tempel in aller Ausführlichkeit. Es ist so ein bisschen wie ein Baubeschreib. Der hat mir jedes Detail erklärt. Ich denke, der Andi macht dann das auch Wenn das Gemeindezentrum steht, voll stolz, tut er uns alles zeigen, wie das, das genau ist und all die Gedanken, die er sich gemacht hat. Und mir denkt Andi, ja, easy. Ähm, interessiert uns nicht in allen Details. Aber so war es. Gewesen. Der Mann der hat mir jedes Detail des Tempels gezeigt. Und ich habe nur so gestaunt. Wie wunderbar, wie prächtig, wie gross der Tempel ist. Und jetzt merke ich noch etwas vergessen zu sagen. Mein Name ist Hesekiel. Oder auch Ezechiel oder kurz Etz. Ich bin 47 47 geworden. Und eigentlich wollte ich euch vor allem das erzählen, was nachher passiert ist, nachdem ich diesen Tempel gesehen habe. Kapitel 47, Vers 1. In meiner ganz freien Übersetzung. Tut nicht. Da nicht. So, Jetzt. Gut. Als ich nämlich in dem Traum den ganzen Tempel fertig angeschaut habe, hat mich der Mann wieder zum Eingang vom Tempel geführt. Zur Orientierung der Eingang vom Tempel zeigt nach Osten. Und ich habe nur so gestaunt, was dort passiert ist. Unter dem Tempel ist nämlich Wasser unten geflossen. Vom Tempel im eingang zuerst rechts weg nach Süden. Und dann links am Altar vorbei. Der ja vor dem eigentlichen Tempel steht, in Richtung des Tempels im Osttor. Dann hat mich der angepackt und zum Nordtor rausgeführt, außen gerade zu dem Osttor, wo ja eben verschlossen war. Und das sehe ich dort? Ich habe etwas Sorry. Und ich habe nur so gestaunt, was dort passiert ist. Unter dem Tempel ist nämlich Wasser ohne geflossen. Vom Tempel im Eingang zuerst rechts, wir das Wasser. Um das sehe ich dort bei dem Osttor wieder das Wasser, das vom Tempel ausgeflossen ist. Es ist zum Tor ausgeflossen, und zwar der rechten Wand vom Tor entlang, ein kleines Rinnsal nach Osten. Dann ist der Typ im Fluss nachgelaufen und hat mit einer Messschnur knapp 500 Meter abgemessen, also etwa von da bis ungefähr zum Bahnhof. Und wo wir dort angekommen sind, hat er gesagt, ich soll durchs Wasser laufen. Easy, das Wasser ist mir gerade einmal bis an die Knöchel gekommen. Das ist der Fluss da. Dann hat er nochmal 500 Meter gemessen, das wäre von da etwa bis hinter der Amag und hat wieder gesagt, ich soll durchs Wasser laufen. Und demal ist mir das Wasser bis an die Knie gekommen. Und das Ganze nochmal, nochmal 500 Meter, das ging bis öppe zu der Und ich soll wieder durchs Wasser laufen, aber jetzt ist es mir schon bis an die Hüfte gekommen. Dann hat er nochmal 500 Meter gemessen, so ungefähr bis nach Dalliken, oder Tal abwärts bis gut zum Golfplatz. Und da ist es nach diesen knapp zwei Kilometern ein richtiger riesiger Fluss gewesen, so tief, dass man nicht mehr hätte durchlaufen konnte. Man hätte schwimmen, um als Andere hervorkommen. Und der Typ macht zu mir: Checkst eigentlich, was da passiert? Und er hat ja recht gehabt. Der Rhein zum Beispiel braucht von seiner Quelle am Oberalpast bis zum Rheinfall bis auf fuße gut gute 300 Kilometer. Der Fluss in diesem Traum ist nach lumpigen zwei Kilometer von einem Rinnsal zu einem richtigen Strom geworden. Und das ohne irgendwelche Nebenflüsse, die dazugekommen wären. Es ist ein krasses Phänomen, ein Wunder. Und dann hat er mich zurückgeführt zum Ufer. Am Ufer hat es mega viele Bäume, auf beiden Seiten des Flusses. Der Mann hat mir gezeigt, dass das Wasser weiter nach Osten fließt, ab ins Jordantal bis ins Tote Meer. Und dort mache ich den Fluss, das Wasser vom Toten Meer nicht mehr salzig sägt, sondern süß. Nochmal ein krasses Wunder. Das Tote Meer, das ja die reinste Salzlösung ist, verwandelt sich in süßes Wasser. Und überall, wo der Fluss hinflüsset, ich alles leben und aufblühen. Die Fische git nur so wimmeln und wo der Fluss werd werde alles gesund und strotze vor Leben. Auch Fischer haben es am Ufer, von Engedi bis nach Engedi. Egal wie ihre Netz, ihre Netz zum Trocknen aufhängen, weil es dort eben so extrem viel Fisch gäbe. Fisch von allen Sorten wie in einem grossen Meer. Aber an gewissen Stellen und Tümpel blieb das Wasser salzig, hat er gemeint, damit man dort Salz Salz Bei dem ganzen Strom, geht an beiden Ufer auf und ab, aller Gattung Fruchtbäume wachsen, wo Blätter haben, wo nie verwelchen und wo Jahr aus, Jahr rein Früchte tragen, und zwar jeden Monat das ganze Jahr durch. Das Wasser kommt ja eben direkt aus dem Heiligtum. Die Früchte von diesen Bäumen können wir essen und die Blätter können wir als Medikament brauchen. Danke euch beiden Flussnixen. Es gibt übrigens eine schnelle Predigt, mit aufpassen, sie ist vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Wozu das Ganze? Ich habe drei Lektionen, drei Flusslektionen, die ich, euch, die ich kurz mit euch teilen möchte. Die erste, man sieht hier einen Fluss, wo ein wunderbares Wachstum stattfindet. Der Fluss der wächst in alle Dimensionen, der wird breiter. Der ist am Anfang ein Rinnsal und am Schluss ist er so breit, dass man durchschwimmen muss. Der kommt einem am Anfang nur grad bis an Knöchel und nach einem wie über einem seinen Kopf aus eigentlich. Auch lang ist er. Vielleicht etwa 50 Kilometer von Jerusalem bis ans Tote Meer abe. Und natürlich nimmt er auch zu an Kraft. Ich sehe aus meinem Büro aus daheim tatsächlich so einen Fluss, der bei uns vorbeifließt. Und manchmal ist das so ein gemächliches Gewässer, wo man da durchlaufen kann. Und manchmal, wenn es geregnet hat, ist das ein Fluss, wo man nicht wettereinstehen. Also Fl- Wasser hat extrem viel Kraft. Wir sehen jetzt bei dem Fluss, dass die Kraft etwas Positives ist. All das Zeug, das dort wächst und sich tummelt und wimmelt, das strotzt vor Leben, das ist gut. Aber eben, so eine Kraft, so eine Flusskraft, kann auch etwas Zerstörerisches sein. Und ich habe mich gefragt, was kann man dazu beitragen, wie kann man sicherstellen, dass wenn von euch aus, von euch, ein Fluss aus, so ein Fluss, das Furttal, dort abflüsst? Oder auch darauf. Ähm, wie könnt ihr sicherstellen, dass der Fluss eine positive Kraft auslöst und nicht zerstörerisch ist? Und das ist nicht einfach eine theoretische Frage. Wir wissen, dass auch innerhalb der Kirchenmauern Manchmal ist sehr viel Tragisches passiert. Wir hören es im Moment in den Nachrichten bezüglich der Katholiken. Wir sind aber selber auch nicht besser. Die, die sich daran erinnern, haben mich mal im Fernsehen gesehen in so einem Zusammenhang. Wir haben selber einen Skandal gehabt, wirklich, vor 40 Jahren Und es ist also so Zeug, äh, passiert, auch in unseren Kreis. Man redt von eklesiogenen Neurosen dass es den Leuten darum schlecht geht, weil sie vielleicht Autoritätsmissbrauch erleben in der erleben. Und so gibt es Sachen, die innerhalb der Kirchenmauere passieren, die gar nicht so positiv sind. Das wissen wir alle. Darum finde ich, ist diese Frage nicht einfach nur theoretisch interessant, sondern die ist wirklich wichtig. Wie können wir, wie können wir sicherstellen, dass die Kraft des Fluss positiv ist? Der Text gibt einen kleinen Hinweis, Vers 12, wo beschrieben wird, was da alles wachst und sprüht, und dann heißt es: Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. All das positive, lebensfördernde, ist drum in dem Fluss weil der Fluss direkt aus dem Heiligtum herauskommt. Da können wir jetzt sehr viel darüber sagen, wie man das verstehen möchte. Ich will es einfach so interpretieren: Das Heiligtum ist ja der Ort, wo Gott ist. Der Fluss ist dann positiv, wenn er aus der innigen Beziehung mit Gott kommt. Das wird die Einladung an uns alle, die Beziehung zu pflegen. Ich habe an ein Wort von Jesus selber gedacht, das im Johannesevangelium aufgeschrieben ist, Kapitel 15, Vers 5, da heisst es ein anderes Bild, Weinstock. «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.» denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich nicht gerade gar nichts. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viele Sachen ohne Gott machen. Aber wenn wir etwas machen wollen, das Ewigkeitswert hat, wenn wir mit dazu beitragen wollen, dass das Reich von Gott wächst, dann können wir das nicht aus eigener Kraft machen, sondern nur, wenn wir aus dieser Verbindung heraus Wirken, wo eben mit dem Heiligtum dargestellt ist. Jetzt kommt der einzige kurze Schwenker richtig Bibelübersetzung in der Predigt. Zurück zur Quelle ist wichtig und das ist wirklich eine wesentliche Motivation für uns, warum wir uns für die Arbeit einsetzen, zurück zur Quelle. Eine übersetzte Bibel soll es ermöglichen, dass Menschen können die Bibel verstehen also den Quelltext von unserem Glauben. Das nicht vermittelt durch andere Leute, die sicher gut meinen, aber halt mit ihrer Kultur und ihrem Verständnis kommen. Sondern dass zum Beispiel Toussaint selber lesen können und verstehen, was christlicher Glaube bedeutet. Und dann auch herausfinden und für sich selber mit der Hilfe des Heiligen Geist definieren, wie wir das genau leben Sollten Sie nämlich wahrscheinlich nicht genau so machen wie wir in der Schweiz, weil sie das in einem ganz anderen Umfeld praktiziert. Zurück zur Quelle, auch in dem. Ja, wir haben es schon von Früchten. Jesus spricht von Früchten und das ist meine zweite Flusslektion. Fisch und Frucht, Heil und Heilung. Es geht um Nahrung und um Heilig, wo der Fluss bringt. Der Fluss detekt Grundbedürfnis der Menschen ab. Das, was sie wirklich zu tief brauchen, das, was sie sich danach sehnet, das bietet der Fluss. Nahrung, dass man gesund ist, dass es einem gut geht. Und was mir also entgegenkommt bei dem Text, ist, wie das alles, ich kann es übersetzen, mit es strotzt vor Leben. Die Früchte, die wachsen zwölf Monate im Jahr. Immer gibt es die da kommt mir so etwas von Großzügigkeit entgegen in diesem Text. Gott ist nicht wie. Gott gibt großzügig Und ich denke, wenn man Gott mal beschreiben mit zehn Stichworten, dann müsste das Stichwort großzügig dort unbedingt drin sein. Gott ist extrem großzügig Und wir sind ja seit 27 Jahren auf der empfangenden Seite auch von Grosszügigkeit, von eurer Und wir können sagen, wir sind 27 Jahre gut versorgt sie Gott ist Großzügig, auch durch uns, auch durch euch. Und ich habe mir überlegt, wenn Kishona das weiter leben kann und in das Furttal in so großzügigen Geist – stellt euch mal vor, wie attraktiv das für die Bevölkerung im Furttal ist. Nicht knausrig, sondern großzügig, gastfreundlich, einladend – Großzügigkeit hat nicht primär mit Geld zu tun, sondern dass man den Leuten Raum gibt in unseren Herzen und sie empfängt. Man könnte einen anderen Begriff brauchen, um zu was dort beschrieben ist. Bei dem Fluss es geht es um das Reich von Gott in all seinen Dimensionen. Da werden Bedürfnisse abdeckt, da wird Hunger gestillt, da wird geheilt, da ist Heil. Und wenn man vor Reich von Gott redet, dann Sagen Theologen dann sehr schnell machen, wenn mit zwei Begriff Schon jetzt noch nicht. Das Reich von Gott ist schon abgebrochen. Aber es ist noch nicht in der ganzen Fülle sichtbar. Und ich denke, das werden wir erleben, wenn dann das Gemeinzentrum steht. Da ist sehr viel möglich. Schon jetzt. Und das dürfen wir erwarten. Und Gott kann es und wird es schenken. Aber nicht in der totalen Fülle. Vielleicht haben wir immer noch knartsch und Fragen und Zweifel, aber wir können festhalten am schon jetzt und auch am noch nicht. Es kommt der Tag, wo das alles wunderbar wird. Dann gibt's ja die komische Stelle, ähm, wo also im Text, wo der Fluss das Salzwasser zu Süßwasser macht, ist ein grosses Wunder. Normalerweise passiert es umgekehrt, oder? Also, es ist eben besonderes Wasser. Aber der Text sagt, ähm, und übrigens gibt es dann eine Stelle, wo salzig bleibt. Und äh, was ist jetzt da damit gemeint? Der Kommentar sagt, man braucht eben das Salz, um zu opfern. Das kann man nachlesen im zweiten, dritten Mosebuch wir mir das explizit gesagt, dass man Salz braucht, zum zu opfern. Und ich finde das auch so toll, wie Gott uns nicht nur einen Auftrag gibt, zum Beispiel auch den Auftrag, nach Burkina Faso zu gehen, die Bibel zu übersetzen, sondern uns versorgt mit dem, was wir brauchen, um den Auftrag auszuführen. Und ich denke, das haben wir auch erlebt. Ich habe ja wirklich gestaunt, wo ich weiß nicht genau, wie viele Monate das her ist, wo er die erste Sammlung gemacht hat, wie das, das Geld zusammengekommen ist. Gott versorgt Natürlich, wenn man dann das Salz zum Opfer braucht, dann muss man immer noch selber runtergehen oder das Salz schürfen, oder wie, wie immer man dem sagt. Auf jeden Fall ist mein Engagement schon auch noch gefragt. Und das ist gerade die Überleitung zu der nächsten Frage. Du kannst vielleicht dort gehen, dort, danke. Wer wirkt was in dem Text? Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, kann ich, mit einer, kann ich eine Predigt halten, wo eigentlich nur Gott am Werk ist? Ich meine, bei dem Fluss, macht eigentlich niemand irgendetwas aus, dass Gott ein grosses Wunder tut. Und es ist toll, sich das vor Augen zu malen, aber vielleicht ein kleiner Appell, was wir machen sollten. wäre doch auch noch gut in einer Predigt. Der grosse Akteur in dem Text ist Gott und wir sind in der Rolle von die auch noch mit dazu beitragenden das Verhältnis hier da ist nicht genau richtig. Uns müssen wir noch kleiner malen. Aber ich wisst, um was es geht. Gott macht das Grosse, macht das Wesentliche. Wir sind aber eingeladen, mitzuwirken. Und das ist ein unglaubliches Privileg, dass wir das dürfen. Ich bin aber auch unglaublich froh, dass Gott die letzte Verantwortung trägt von seinem Projekt «Reich von Gott». Manchmal machen wir einen Fehler. Ich habe letztens einen Bock abgeschossen. Ich habe ein Projekt ins Sand gesetzt, das mir eigentlich sehr wichtig wäre. Es ist um die Bewahrung der Schöpfung in unserem weltweiten Werk. Und wir hatten eine Sitzung und die wirklich in die Hose. Eine Sitzung, die ich geleitet habe. Und Ich war mega frustriert und habe mit Gott gestürmt und gesagt, das kannst du doch nicht machen, es geht ja um deine Schöpfung. Und dann habe ich gemerkt, ja genau, es geht ja um seine Schöpfung. Es geht ja nicht um meine. Er braucht mich nicht, um seine Schöpfung zu bewahren. Und ich finde das befreiend. Ich wollte mich schon engagieren, aber zu wissen, letztendlich trägt Gott die Verantwortung, dass es gut kommt. Ja, was könnte dann unser Beitrag sein? Wie könnten wir uns an das herantasten? Ein Vers, den ich da richtig find, finde, ist Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, «Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat.» Gott hat die Werk, von er uns einlässt, zu tun, schon im Voraus vorbereitet. Finde ich super, finde ich... <lacht> auch wieder so befreiend. Ich muss nicht von Grund auf neu anfangen und alles selber auf sondern Gott bereitet schon vor und ich darf dazu ankommen. Ich tue seit einigen Jahren selber Kochen, weil sonst gäbe es bei uns nichts, wenn Tester zu viel zu tun hat. Ähm, aber Tester ist natürlich immer noch die bessere Köchin als ich und weiß auch besser, wo das, äh, alle unsere Zutaten versteckt sind in der Küche. Und dann bitte ich sie manchmal, könntest du mir bitte alles bereitstellen, mise en place. Und nachher koche ich und uns selber Würze und alles. Und es ist mir ein, ein Bild von dieser Zusammenarbeit zwischen Gott und uns. Gott tut uns Zutaten, Bereiten. Vielleicht ist sogar das Kochbuch an der richtige Stelle offen. Ähm, aber das eigentliche Kochen, das und das Würzen und das Anbreiten und all das, das mache ich. Und das ist immer noch ein kreativer Prozess. So arbeiten wir mit Gott zusammen. Der Text, der doch, wenn man genau schaut, davon, was der Hesekiel macht. Und das wird ich als Schluss ganz kurz auch noch erwähnen und darauf einweisen. Der Hesekiel macht drei Sachen in dem Text. Er lässt sich führen. Ist nicht immer ganz einfach, oder? Was will Gott genau von mir? Aber er lässt sich führen. Zweitens, er lässt zu, wenn ihm dem mal etwas sagt. Und drittens, auf das wird die kurz eingehen, er schauen. Im Vers 6 heißt es auf Hochdeutsch, «Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschenkind?» Und dreimal im Text, wenn man eine wörtlichere wörtliche Übersetzung nimmt, Heißt es «und siehe», zum Beispiel im Vers 1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels, «und siehe, da floss ein Wasser heraus», und so weiter. «und siehe», das überliest man so schnell. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und ich würde euch dazu einladen, leset mal das Evangelium und schaut, wie oft heisst es, und der Jesus hat gesehen. Hat eine Frau gesehen, hat einen Mann gesehen, hat etwas wahrgenommen. Alle anderen Leute haben diese Frau oder den Mann vielleicht auch gesehen, aber der Jesus hat es mit anderen Augen gesehen. Und das wäre die Einladung an uns, aus dem Text heraus, dass wir es lehren, mit den Augen von Gott zu sehen. Ich weiss nicht, ob der Mann in dem Traum den Hesekiel weitergeführt hätte, wenn er nicht bereit gewesen wäre, das kleine Insel ganz am Anfang bewusst wahrzunehmen. Aber weil er das gemacht hat, ist er weitergeführt worden. Und ich bete oft: Gott hilf mir, zu sehen, was du machst. Hilf mir, die vorbereiteten Werke zu sehen, weil Gott ist am Werk überall um uns herum. Ja noch weiteres ähm, Gott ist am, am Werk um uns herum, aber so oft nehmen wir es nicht wahr. Das sind grosse Sachen, das sind sehr oft sind das kleine Sachen. Und es ist so ermutigend, so befreiend auch zu merken, wir sind nicht allein in der Welt, sondern Gott ist mit uns, und zwar nicht einfach theoretisch, sondern ganz praktisch. Aber es braucht, es gibt das Auge, das wahrzunehmen. Und zu dieser Übung wird ich euch einladen. Und damit schliessen, mit dieser Einladung, dass wir eben doch mit der Hilfe von Gott uns einüben, das zu sehen, was er tut. Es fängt manchmal ganz klein an, als Rinnsal. Aber es kann durch das Wirken von Gott zu etwas Grossem werden. Und bestimmt auch im Vorteil. Amen.